0: Fútbol sí, pero no así. Hola, Carol, y justo,
1: ¿cómo están? ¿Cómo Hola, es? Lili. Pero, a pesar de todo, ¿cómo va la vida?
2: No, yo creo que la vida no puede ir bien en este momento en Colombia.
0: Hola, Lili, ¿cómo estás? Pues ahí bloqueados, hasta de las ideas bloqueados por todo lado. Eh, uy, si vieron la última noticia, cancelaron la Copa América en, en Colombia. Y nosotros que sí. estábamos en pleno podcast de, de <risa> fútbol y ahora ah, vamos, íbamos a criticar todo y ya no nos dejaron. Que dejen entrar la Copa América aunque no entre en los derechos humanos, pero que entre la Copa?
1: <risa> Segundo Excelente? tiempo. 13 de mayo, 19 horas, Colombia. Partido entre América de Cali y Atlético Mineiro. Otra cosa que, que a mí me aburre de mi Sierra
2: Leona Blanquita es su capacidad de calcar los acontecimientos. Porque en la retoma del control no son novedosos. Y además seguimos viendo a muchas y muchos noemis cumpliendo con su deber, el de hacérselos de la vista gorda. Miren, yo he visto mucho Batman y Ciudad Gótica desde niña y hoy vi que la Caracas parece el apocalipsis zombie, toda rota, pero... Yo no sé si solo con los libros es que el cerebro desarrolla un filtro menos pendejo, que el cerebro que desarrolla la pantalla del televisor encendida todo el día y ahora el chupo adulto que es el teléfono móvil, o pregúntenle al Grupo Planeta y a todas las editoriales o al New York Times o a la BBC de Londres y a toda la producción humana que se lee si no están primero los humanos que las cosas. Y hay humanos muertos por un virus y hay humanos con hambre y humanos jodidos. Y claro que me molesta que se rompa un vaso o un plato en mi casa, pero prefiero no romperme yo y que nadie se rompa. O eso me enseñaron.
0: Estos sonidos no son del estadio. Esta batucada desde la calle. De la alegría de la gente que quiere un cambio y que está cansada de la ausencia de un gobierno que no piensa en el pueblo y que cree que con pan y circo va a calmarlo para que todo siga igual, sin igual y siempre igual. Ahora todo el mundo sabe lo que pasa en este país. Este gobierno que usa la represión para callar a cualquiera que piense y diga diferente. ¡Ya no más! ¡Va ¡No la censura! ¡Ey, ey! ¡Oigan! ¡Ey! ¿Me quedo hablando
2: solas?
0: En este momento, presentamos Fallas Técnicas. Vamos con un corte de comerciales.
1: En este momento, su voz puede estar en el lugar equivocado. Mejor tráigalo a...
0: Copa Libertadores de América. Hoy, 13 de mayo, desde el Estadio Romelio Martínez en Barranquilla, ¿Listos para contemplar el partido entre el América de Cali y el Atlético Mineiro? Bueno, ¿todo listo para la fiesta de fútbol? Los equipos están sobre la grama esperando el pitazo inicial. Hay un precioso marco que augura que esta selección le dé la alegría que tanto está necesitando Colombia. ¡Ánimo Colombia! La primera línea se encuentra lista a la defensiva. ¿Sí? Eh, ¿Atención? Me llegan noticias que en las afueras del estadio la turba no se ha dispersado a pesar de los gases y las aturdidoras. Se presentan varios saqueos en este momento, se rompen vidrios, vajillas, vitrinas. Definitivamente la Copa América ha sido un vitrinazo fantástico que se le ha dado al conflicto a nivel internacional. Cuéntanos, Lili, nuestra reportera en calle, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué dice la gente de todo esto? ¿Qué dicen los brasileros que ya vivieron el cóctel Molotov de la represión de una dictadura mezclada con fútbol?
1: Brasil, 1968-1969. El segundo presidente, después del golpe militar, Costa de Silva, usa el fútbol para acercarse a la población, mientras recrudece la acción militar a través del acto institucional número 5. La oposición al régimen anuncia públicamente que no apoyará el Yogo Bonito en el Mundial de México de 1970. Aunque Costa de Silva fallece, por votación solo del Congreso llega un nuevo militar al poder de apellido Medici, Brasil queda campeón y la popularidad del régimen aumenta y con él la tortura para todos los opositores y activistas políticos, en celdas, cuevas, casas, en donde la música se escucha a alto volumen para socavar los gritos de los activistas brasileros, mientras en las zonas selváticas las políticas estatales seguían con el despojo a los indígenas y el aumento de la tala de árboles y cultivos de soya, por ejemplo oye los
2: Medici en el renacimiento eran más inteligentes porque de hecho ellos eran los mecenas de los pintores mientras pues tejían sus asuntos políticos o será lo mismo solo que los pintores magistrales ahora son futbolistas magistrales.
0: uy claro ¿cómo así eso quiere decir que ellos eran algo así como, como la gente de bien de la época ya oyó mucho hablar de Adrian Ramos los jugadores, ninguém tiene condiciones mira la Olha que cena triste, minha gente. O Hulk ajoelhado. Gás lacrimogênio. Neste momento não há condições de. Atenção, atenção. Se interrompe nuevamente o partido. Assim não se pode jogar futebol. Já há cinco vezes que se detiene o partido. Há <coughs> muito humo, senhoras e senhores. A cabina se ha llenado de humo. Os gases lacrimógenos afetam a los jogadores. ¡Ah, pero qué niñitas llorando por eso! ¿A jugar como varones? <ríe> Creo que este momento es de hablar de la cortina de humo. <ríe> sí, sí, señoras y señores. ¿Alguna cortina de humo en las afueras del estadio?
2: ¿Por qué nos quitaron la copa aclarando al periodista deportivo César Augusto Londo? Señor, seguro no habrá más empleo y más oportunidades porque no las había. ¿Alguien que le explique a este señor que nos dijo en televisión, en horario prime, hasta aquí los deportes, país de mierda, que lo felicitamos por tener un apartamento tan lindo, también tenemos uno. Y eso no nos impide ver lo grave que en todos los países del mundo hay atracos y que la comida sí abunda en Colombia, solo que no todos podemos comprarla, por más que le echemos ganas. Y nadie quiere que se la lleven a la puerta de la casa en bolsas de ayuda, porque se acostumbró al estigma social de ser pobre. Eso es molesto, le informó. No quieren ir al yumbo a hacer la fila de los que van por subsidios. Preferirían ir con el dinero que se ganaron, con un empleo que no tienen, porque, le informó, el colega chistoso, por el que esa noche él estaba tan indignado, también hablaba de que hay cosas que solo nos pasan a los colombianos, pero que se pueden corregir. Él necesita más la vacuna que los que están protestando en las calles porque ya se hizo un viejo mayor y acomodado en las oportunidades que sí tuvo. Mientras él se hacía un ciudadano digno, como lo quieren ser los que están en las calles, él que siempre pudo tener un empleo no tiene ningún derecho a agrupar en la misma bolsa a todos los actores en una protesta. Eso promueve ese mismo odio de clases por el que sí luchaba su querido Jaime Garzón y ahora el hombre promueve ese mismo pensamiento en las masas que lo oyen. ¿Será que los argentinos ganan los partidos porque saben competir hasta con su propio gobierno? ¿Y será que allá en este momento la gente que vaya a ver los partidos puede irse a un restaurante sin que le disparen gases lacrimógenos por el camino? Esta es la irresponsabilidad que propone el señor. Pues yo lo digo en sus propias palabras en el año 1999, entienda claramente que en su país, mientras la gente esté así de molesta y la estén matando por estar molesta.
0: Y hasta aquí los deportes, país de mierda.
1: Brasil, inicio de los años 80. El fútbol se convirtió en una forma de resistencia popular, pues nace la experiencia de la democracia corintiana. Los jugadores decidían por votación las formas de juego y estrategias en la cancha. La hinchada asistía a los partidos, pero también reconocían lo simbólico y lo fundamental de la democracia en el campo y en la vida. En este club inician otra forma de ser y hacer fútbol. Uno de los jugadores más representativos de esa época y de ese club fue Sócrates Brasileiro Sampairo de Souza, Vieira y Oliveira, más conocido como Sócrates. ¿Coincidencia? jugó durante el mundial de 1982 y fue la cara visible de la revolución futbolera de la democracia firme opositor de la dictadura y si bien ese año Brasil no ganó la copa del mundo, para muchos este fue el equipo que más representaba el pueblo brasileño
0: es de noche en Barranquilla y ambos bandos calientan los ánimos el partido no cesa ni la fuerza desmedida ni la censura Evitarán un final trágico en este enfrentamiento, como ya estamos viendo que ocurre cada noche desde hace un mes. ¿Cómo estamos? Cero, cero todavía, mi capitán. No, que cómo estamos de munición, pendejo.
2: Costos de la munición antidisturbios, el veno maravilloso con el que están jugando todas las noches, valió 118 mil dólares, y cada proyectil con el que parecen eh, tener eh, juegos pirotécnicos, vale 71
1: dólares. ¿Están listos para el tiro libre? No. No pueden disparar todavía. No, señores, pero disparan. Tiro libre.
0: Motivos de euforia y de fiesta sí hemos tenido como cuando la FIFA anunció por allá en el año 74 que Colombia sería la sede del Mundial de 1986. Pero también momentos de bochorno, cuando, siendo presidente de Belisario Betancourt, Colombia se convirtió en el único país del mundo que renunció a organizar un Mundial. ¿Por qué? ¿Somos un país al que no le gusta el fútbol? No, señores y señores. Era el preámbulo del Mundial de México 86. Colombia había quedado descalificada y, mientras tanto, la mafia amparada por empresarios, militares y políticos, estaba calificada para andar como Pedro por su casa, en esa finca llamada Colombia, moviendo droga para el exterior a diestra y siniestra. Es el auge del narcotráfico. Y en ese juego de poderes y toque-toque, las guerrillas también estaban participando en campos y ciudades. Así, con ese panorama es muy riesgoso hacer un mundial de fútbol, la razón a Vox Populi era por el costo elevado en inversión y porque no se contaba con la infraestructura necesaria. El presidente, en su alocución tres años antes, el 5 de noviembre del 82, dijo lo siguiente. Como preservamos el bien público, como sabemos que el desperdicio es imperdonable, anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales, no se cumplió la regla de oro consistente en que el Mundial debía servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de FIFA y sus socios. ¿Qué cosas importantes había que hacer, según el presidente? Ni más ni menos que organizar un acuerdo de paz. ¿Y qué tiene que ver aquí el fútbol con el proceso de paz y la búsqueda de la verdad?, dirán nuestros oyentes. Pues el miércoles 6 de noviembre de 1985 comenzaba el octagonal final del fútbol colombiano y ese mismo día el M-19 realiza la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, más conocida como la toma del Palacio de Justicia. Ese día en el Palacio sesionaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema y se exponían allí las demandas contra el Tratado de Extradición de Colombianos a los Estados Unidos. Mientras, a 50 cuadras de allí, se dirigían al Estadio El Campín de Bogotá los equipos Millonarios y Unión Magdalena, listos para disputar el partido. Llenos de incertidumbre y de terror, los medios de comunicación empezaron a transmitir lo sucedido. ¿Qué pasó ese día? ¡Que comience el partido!
1: Colombia, siglo XXI Aquí informando que en la noche del 25 de mayo del 2021, mientras muchos de nosotros dormíamos, el Palacio de Justicia de Tuluá ardió. Un estudiante fue asesinado y entre noticia y noticia aún no se sabe bien qué fue lo que sucedió. Belisario
2: Betancourt fue una especie de santos, un conservador liberal que empezó conversaciones con movimientos sociales y con los alzados en armas, no, ya dejen la paranoia de que los chicos de la ciudad no se, no se van a alzar en armas, no son tan idiotas. Pero resulta que eso le molestó a los militares de la época, que parecen estar alienados siempre por unos viejitos magos de Oz para jugar a la guerra. ¡Ay, muéranse rápido de viejitos magos de Oz! ¿Sí? Entonces al tipo se lo pasaron por la faja y mucho de lo que hicieron esa noche fue retomarse por la fuerza el orden y donde no se obedecen las leyes y se ponen los juguetes bélicos por encima, todo termina mal. Somos un ejemplo histórico de eso y estamos cansados de ese cuento.
0: Esa noche, en uno de los sucesos más difíciles e importantes de la historia nacional, mientras habían balas, fuego y desapariciones, y toda Colombia estaba a la expectativa. La ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, ella dice que no, obviamente, pidió a la prensa que se abstuviera de realizar transmisiones en vivo sobre la toma del palacio, puesto que, dice el comunicado, ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupan el palacio de justicia y las zonas aledañas, y para no torpedear las acciones del ejército. Pero ojo, esto no es censura, ni se les ocurra pensar eso, es imparcialidad. Ética periodística se dijo, un llamado a informar con responsabilidad. Entonces en revisión empieza a transmitir el partido desde el campín y los demás medios callaron. Mientras que en el estadio estaban pateando el balón hacia los arcos, en el Cantón Norte y en el Batallón Charrizolano, Pateaban la integridad y la dignidad de muchas de las víctimas y los desaparecidos que se encontraron allí. Millonarios ganó 2-0, un partido muy disputado y bastante sufrido. El partido termina e inmediatamente les ordenan a los jugadores que tienen que desalojar rápidamente el estadio. Al final del partido se reportó la muerte de 98 personas. Entre ellos 11 magistrados y muchas cosas más. Dos horas después de terminado el partido, el Palacio ardía en llamas y junto con él miles de documentos y procesos de extradición de narcotraficantes, políticos y gente de bien investigados en parapolítica.
1: Colombia, pasado reciente. La Ley 1448 del 2011 es la ley de víctimas del conflicto armado en Colombia y es la primera vez en la historia de nuestro país que el Estado reconoce la responsabilidad en muchos hechos de violencia. Esta ley reconoce que por falta de presencia estatal se recrudecieron algunos hechos y se propulsó la aparición de algunos grupos al margen de la ley. Hablar de conflicto armado es un reconocimiento político y económico a la ausencia de las instituciones sociales y nacionales. Dicha ley reconoce hechos de violencia ocurridos en el país en el marco del conflicto armado solo desde el 1 de enero de 1985, no porque antes no existieran, fue por lo sucedido durante estos años, por la entrega de armas de varias de las guerrillas urbanas y rurales y por algunos procesos de paz que vinieron posteriormente.
0: Más de 30 años después, siguen las investigaciones y las denuncias, siguen apareciendo caos sueltos y para hacer justicia hay que darle más vueltas. Por eso, para este tema de la toma del Palacio de Justicia hay que hablar posteriormente. De nosotros depende... Si nos queremos quedar escuchando los gritos de gol y los pitazos de los árbitros. O si nos asomamos a la calle, a las plazas, a los medios informativos independientes. Si denunciamos, exigimos y nos damos cuenta que el gobierno juega la pelota con nuestras cabezas, como lo han hecho todas las dictaduras. ¡Qué Copa América ni qué hijo puta.
2: Si sí, realmente en este momento hay que pensar un poquito en que si nosotros criticamos mucho las dictaduras, pues nos miremos un poquito el ombligo, sobre todo en esta parte de la historia de Colombia. Hay que, hay que decir una vaina clave y es que desde la masacre de las bananeras, dicha muy inteligentemente por el señor García Márquez, pero creo que a veces nos quedamos solamente con lo fantástico que es García Márquez y no, no con lo que nos estaba diciendo. Aquí, siempre que hay una inconformidad, está pasando lo mismo. Y eso, eso, un siglo después, ya se nos ve muy mal como país. No sé qué piensen ustedes.
0: Uy, sí, caro ese tema de las narrativas y, y la forma como se dice y se denuncia es bien complejo, ¿no? Porque aunque se supone que hay libertad de prensa, ¿no? Aunque también hay derecho a, a la forma como queremos expresar y decir las cosas, ya de facto ocurren... Muchas violaciones en ese tema, eh, hay desapariciones eh, todo el tiempo, vean que hay algo curioso y pues es el tema por ejemplo de los líderes sociales, ¿no? que ellos dicen las cosas sin tapujos y cuántos nos llevamos, pero no se han dado cuenta que desde que empezó el paro ya no han habido eh, desapariciones ni asesinatos de líderes sociales Qué casualidad, ¿no?
1: Es una casualidad dolorosa, pero creo que también eh, tenemos que hacer, un poco recogiendo lo que dice Caro, lo que dices tú, hacernos un replanteamiento de cuál es el tipo de democracia que hemos vivido en Colombia. Además, creo que es un poco complejo decir que existe un único modelo democrático. En diversos países la democracia se vive y se construye diferente. Pero en este país, por ejemplo, las elecciones de alcaldía, de consejo, de, de senadores, de presidente A veces no son tan libres como uno creería Quizás en Bogotá podamos tener la posibilidad de ser un poco anónimos Y poder escoger por quienes votar Pero en el campo es completamente diferente Porque muchas personas votan porque les prometieron un contrato Votan por hambre votan por clientelismo y ni hablemos de los niveles de amenazas que pueden existir donde dicen o votas por este o te matamos entonces creo que es replantearnos no sé si decir como que en Colombia vivimos en una dictadura no es una misma dictadura o no es una misma forma de dictadura si se quiere como se vivió en el cono sur es una dictadura un poco diferente porque no somos no es el pueblo directamente quién escoge o sería pensar como qué tan libres somos de elegir igual, guiño, guiño, están abiertas las inscripciones a la cédula de las registradurías por si quieren <risa> aunque la registraduría esté en manos de los de siempre, de los del mago de los que dice Carlos.
2: justo, dime si quieres decir algo para que vayamos cerrando este capítulo sí
0: pues Mira que esto del paro creo que ha sacado a la luz muchas contradicciones. Eh, la, la fuerte desigualdad eh, social eh, humanitaria es, es una cuestión muy difícil y ya no solamente se habla de lo que pasa en la ciudad y en el campo, sino es la narrativa, no la mentalidad. Hay, hay una cuestión muy fuerte, muy arraigada en el ser colombiano. Y es como si estamos viviendo en un país, pero hay dos países di diferentes, ¿no? Cuando uno escucha un lado y el otro es, es muy difícil ponernos de acuerdo en ese lado. Por un lado se habla de los vándalos, ¿no? Las minorías, los ñeritos, eh, la gente que, que está ahí en las calles, que está frustrada realmente, hay, hay una fuerte indignación. Estamos emputados en cierta manera por, por el, todo lo que está pasando, ¿no? y son los de siempre, los ninguneados, los que están empobrecidos, los despreciados de siempre, los pobres, y por el otro lado, pues, la gente de bien, que se ha destapado, por ejemplo, lo que pasó con la minga, eh, los negocios ilícitos, eh, investigaciones inconclusas de siempre, ¿cómo es posible que en la finca de un embajador... Eh, se encuentra en un laboratorio de coca y, y el man ni siquiera sabía y, y todo sigue así
2: no, ninguno sabe, la actriz tampoco tenía ni idea o sea, nadie sabe, ah, sí, el problema sí, es no, que nadie no. sabe pero son super hábiles para, para imaginarse otras cosas del otro lado o sea, yo pienso no, que no. sí, podemos hacer otro día, otro capítulo que sea, imaginémonos un Colombia Oriental y Colombia Occidental
1: y ya, dejamos de joder con eso Sí, es pues claro. es que tú no, no sueles prestar tu avión de negocios a tu mejor amigo sin saber qué es lo que lleva. O sea, Sobre todo en este país, ¿no? Pues <risa> si
2: estuviéramos Exacto. en Suiza, uno dice, bueno, pero bien, bien, eso es un sí. poco lo que sí. queremos que tengan, que tengan en la cabeza, oyentes de,
1: de todo esto que está pasando.
0: Sí, esta pues conversación sí.
1: Va <risa> para más, pero por ahora resistir, continuar, en mi caso no dejarme llevar por tanta desolación <risa> porque es como demasiada información y demasiada tristeza.
0: Y bueno, y si ya no hay Copa América, entonces cómo nos vamos a entretener? Y ahora
1: tenemos un desafío en el desafío. <risa> Y pues igual van a transmitir la Copa América, no creas que no la van a transmitir, no es en Colombia, ah, sí, pero pues están nuestros televisores.
0: Sí, no, total. Y ahí va a estar tu amigo, Caro, por fin contando lo que pasa en el fútbol.
1: Sí, yo la voy a ver,
2: yo seguramente la voy a ver con una polita al lado, pero eso no me va a impedir opinar, decir, leer y ver las cosas como están pasando.
0: Total, así estamos.
2: Bueno, oyentes... Muchas gracias, como siempre, son de verdad muy amables por escucharnos en los 10 países que nos escuchan, muchísimas gracias, de verdad esta, esta estadística nos hace muy felices porque a veces uno en Colombia sí se siente muy ignorado eh, apartadito y está bien, está bien tener esos anclas que son ustedes allá lejos y los que nos escuchan de acá pues, pues, panitas del alma, muchas gracias. Amigo Justo, buscar, gracias. Hay
0: que, buscar, hay que buscar la traducción en portugués también, a ver es que se nos pegan, ya que metimos a Brasil en el cuento. A ustedes, sí, un, placer. un abrazo,
1: resistencia.
0: El paro sigue,
1: sí. Gracias, chao.
0: Vale, chao.